0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que muy bien. Hoy me siento muy feliz porque estoy muy bien acompañada en este episodio por una gran persona y una gran profesional a la que he tenido el placer de, de conocer e incorporar a esas personas tribu de las que yo hablo muchas veces y como creo que lo mejor que puedo hacer es darle paso para que se presente, eh, ella es Nereas bri y te dejo el micro para que nos digas eh, quién eres, a quién ayudas y cuál es tu misión.
1: Bueno, hola, hola a todos. Eh, muchas gracias, Lourdes, por esta presentación. Eh, igualmente, es recíproco. Y bueno, ya no alegra el día. Por la mañana, así que lo cojo, me lo quedo y muchas gracias. Muchas gracias. Es un placer acompañarte en esto. Y además, a mí, como me gusta tanto hablar, pues, pues fantástico. ¿Quién soy? Pues soy Nerea, eh, es Brit de apellido y ¿a qué me dedico? Pues ahora mismo en esta parte de mi vida, en este momento de mi vida, me estoy dedicando al yoga y al coaching, ¿vale? eh, Soy profesora de yoga y soy coach. Eh, mi misión, me has preguntado también, ¿no? Sí. Mi misión en la vida, bueno, yo lo veo más como un propósito, ¿no? Un propósito de vida que descubrí hace entre hace 10 o 12 años, que es cuando tuve ahí una, un momento crisis, ¿no? todo se puso patas arriba, y sí, ahí encontré el propósito, para mí el propósito de la vida es aprender, aprender a, 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 a saber, ser mejor persona, sentirme mejor conmigo misma, para poder sentirme mejor con los demás. Y, y vivir la vida de una manera más, más feliz, en la medida de lo posible. Y todo eso que voy aprendiendo eh, me sale de dentro el querer compartirlo con los demás. ¿no? Lo que a mí me sirve, pues eh, me hace muy feliz compartirlo. Y si a alguien le sirve, pues entonces ya <risa> resuenan las campanas. <risa> y entonces ahí está, o sea, lo del crecimiento... Sí, lo llamo a veces crecimiento, pero es un poco enfocado más, esta mañana lo pensaba, enfocado a sentirme mejor, más libre, más plena y, y poder así eh, mi relación con los demás que sea más libre, más plena y compartir todo eso, por si ayuda, por si sirve. Porque yo, si me lo quedo yo sola, no, hay algo que
0: necesito darlo. Esta energía de dar, recibir, del equilibrio, ¿no? de dar y tomar. Sí. Eso es, eso pues Nerea, es. bienvenida tú y tu historia y, y mi pregunta es, ya has comentado un poco que hace unos años tu vida se puso patas arriba pero me gustaría que compartieras con nosotros cómo llegas hasta aquí, cómo llegas a este, hasta este punto en el que te encuentras de querer compartir y de querer al fin y al cabo eh, esto que te hace a ti sentirte más plena, compartirlo con los demás con el fin último, de que ellos lo puedan aprovechar como buenamente quieran o puedan. Vale, eh,
1: gracias por tu bienvenida. <risa> pues, uh, um, ¿cómo llego hasta aquí? Eh, el, el cómo realmente es escuchándome. Uh -huh. Escuchándome. ¿Qué, ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? que me sienta bien? Eh, como mi vida, cómo encuentro sentido a mi vida, ¿no? Como que, que es importante para mí. Es, es así, o sea, cuando yo, me llegó la crisis aquella, a veces surgida de, en un momento dado de me aburro en la vida, eh, ya está, esto sol, es esto, ¿no? Me quedé un poco así flum, como ¡ah! me sentía vieja, <risa> ya como en un estado de mucha pesadez ¿no? y entonces a partir de ahí pues empezó un proceso de autoconocimiento a través del yoga y de la meditación, primero la meditación y luego el yoga, de, 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 de ir hacia mí, siempre estaba muy hacia afuera, entonces de ir más hacia mí para ver qué, qué, era, qué era lo que yo quería realmente. Uh -huh. y, y entonces pues ahí, 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 buceando y navegando como podía y bueno y, y hasta aquí y precisamente en estos días que estamos de, de, de parada ¿no? yo lo llamo parada eh, pues conecto muchísimo con eso de de vale y ahora no una vez que yo me he descubierto me he escuchado, he visto tal de, hay algo en mí que es vale ¿y qué hago con esto ahora? no pues apart, además de ponerlo en práctica Darlo, es, eh, <risa> creo que no sé, es como una vocación o, uh -huh. pero sí, de, sí, en este proceso me he, he recordado mucho cuando yo era pequeña que sí, siempre tenía una vocación de, de ayuda o de servir, de servicio más bien, porque lo de ayuda ya es relativo, no sabemos, uh -huh. pero sí de, de servicio, de dar, uh -huh. y, y en estas dos profesiones, el yoga y el coaching, pues lo he encontrado y me sienta muy bien, me siento muy bien.
0: Comentabas <risa> ahora, y es, es algo que, que me ha resonado mucho, hacías como un pequeño matiz, como una distinción entre ayudar y estar al servicio. ¿Podrías ampliar un poquito qué es para ti, qué significa bajo tu, tu forma de ver el mundo la diferencia entre ayudar y estar al servicio? Bueno, ya. <risa> um,
1: <risa> a ver, como yo lo entiendo ¿eh? y como es para mí, eh, ayudar requiere que el otro se deje ayudar, quiera ser ayudado, lo necesite. Porque, eh, mira, una de las cosas que a mí el coaching me ha servido mucho y me ha ayudado es... Ah, um, precisamente a eso, ¿no? Yo desde pequeña siempre estaba intentando ayudar a los demás, ¿no? Y entonces, po, 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 pero mira, siéntate mejor, pero haz esto, pero haz lo otro. Y, y, y a veces la gente no quiere. Y es absolutamente respetable. Es más, es que mm, es algo libre, ¿no? Y entonces eh, eh, el coaching, que es un trabajo continuo de poner la responsabilidad en uno mismo, ¿no? Eh, pues eh, se me, ahí se me gira, o sea, se me, se me transforma en... Bueno, yo pongo esto al servicio, yo lo ofrezco, yo lo doy y ya el otro, si quiere, lo coge y, y hace con ello lo que lo, lo que necesite, lo que quiera, lo que desee, ¿no? Entonces eh, ahí un poco para mí es el matiz de entre ayudar, que ya que eso es relativo, va a depender de las dos partes y de y, y si funciona y tal a poner en servicio. Yo comparto, acompaño, doy. Uh -huh. Y luego ya el resultado. Sí. Pues, pues es a veces eh, ocurre, a veces no, a veces está ahí, o sea que ya es otra es como
0: más en la relación. Es sí, esto es como sin apego al resultado, ¿no? Yo, eh, sí. como por como lo estabas explicando, comparto mucho este punto de vista, ¿no? Y para mí también el ayudar genera como un desequilibrio, no es como yo tengo algo que tú necesitas, y a mí ya me posiciona en un lugar de superioridad. Yo lo entiendo así, ¿no? Es yo tengo esto que a ti que tú necesitas, tú no lo sabes, pero tú necesitas esto y yo te ofrezco mi ayuda. Y cuando esa ayuda no es recibida, a mí lo que me generaba era mogollón de malestar y es ¿y ¿por qué no quieres mi ayuda? Y es que no te estás dando de cuenta de frustración nada. total, ¿no? Porque estaba apegada <risa> a un determinado resultado y es que eh, hicieses lo que yo te estoy diciendo porque yo soy la que sabe, ¿no? un poco por ahí, y sin embargo, Perfecto. lo que tú dices, con el coaching yo me he dado cuenta y con esto de estar al servicio, que es totalmente devolverle la responsabilidad a la otra persona, tu ego también, hacerlo chiquitito, mm
1: -hmm. eh,
0: sí. y, y, y al final, sin apegarte al resultado, tú estás aquí y te ofreces, y te expones también, ¿no? con la posibilidad eso. de que la otra persona eh, quiera o no quiera, exacto, no <risa> y, y que estés otro de mazo también, pero, pero no esperando eh, ese ese reequilibrio, no, no esperando que esa persona haga algo para devolverte lo que tú has hecho, ¿no? un poco, sí. eso es ¿sí? Va por ahí el, el tema. Bueno, empezamos a divagar, no pasa por ahí, nada. Sí. <risa> Porque
1: esto es normal. la vida, es, la vida es
0: fluir ¿no? No hablamos nosotras muchas veces de sí, olas, Pues eso. según nos van viniendo, las vamos, las vamos surfeando. Eso, eh, sí, pero este, este tema da para muchos. Este cafés. tema da para otro café, otro té. Otro o sea, no, no creo que sea la primera vez que te, que te invite al podcast. Así que podemos hablar de, de lo que surja y de lo que. Emerja. ¿no? Sí. Eh, has hablado de que eres instructora de yoga, eres coach, eh, también haces meditación y mindfulness. Y a mí me gustaría que me dijeras cómo eh, todas estas disciplinas, todas estas eh, tareas, servicios que tú ofreces y vives, porque yo soy consciente que tú lo vives, nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo. <risa>
1: Pues vamos a comer en la medida necesaria <risa> para no excedernos. Um, estas prácticas, que yo las veo como prácticas, uh -huh. el otro día José Manuel, nuestro profesor de la escuela del CEC de Coaching, sí. hablaba, decía, es que la palabra herramientas me suena un poco a algo como rígido, ¿no? Y es verdad, y ahora, según tú lo estabas diciendo, ¿no? De disciplinas, que desde luego requieren disciplinas. Pero eso me ha, me ha venido a la cabeza como prácticas. Para mí son prácticas que me ayudan a estar, sentirme como deseo. ¿No? Entonces, eh, ¿cómo el yoga, eh, la meditación, el mindfulness, el coaching nos puede ayudar a comernos menos el tarro, menos la cabeza? Desde luego, a mí esta pregunta me viene que ni pintada porque yo eh, era, un, y, y bueno, y, y sigo teniendo una tendencia a ser muy racional, muy cerebral, muy arriba. Pues, sí. principalmente, por ejemplo, el yoga eh, nos ayuda a, a bajar la energía de la cabeza al cuerpo, de la mente al cuerpo, a equilibrar. El hatha yoga, que es el zona, somos más tendentes a ser muy racionales a buscar la explicación de todo, al por qué, al buscar, proyectando todo el rato, observando y reflexionando el pasado para buscar el, controlar el futuro. Todo eso, pues lo que hace es llevar la conciencia al cuerpo y también a la mente y observarla. Y mediante la meditación es ir despertando al observador, es decir, esa parte nuestra que podemos ver, que está ocurriendo en nosotros, para poder elegir. ¿No? Y en, en vez de que eh, tengamos una mente que nos dirige, pues nosotros dirigir nuestra mente. Como si fuéramos a caballo, en vez de dejar que el caballo nos lleve, pues nosotros eh, llevamos al caballo. Pero estamos conjuntamente y el caballo es muy importante y el cuerpo es muy importante y todo forma parte. Entonces, el yoga es una, es un, es una unión. ¿Vale? Que, que la mente no funcione sola sin el cuerpo ni el cuerpo sin la mente que es una unión que estén todos trabajando más luego la parte espiritual la, las personas que y, y la meditación eso nos, nos ayuda a ir eh, tomando un poquito de distancia entre nuestros pensamientos, emociones, sensaciones para que no nos dirijan ¿no? y que seamos nosotros. Entonces, para mí, abre un campo infinito de posibilidades, ¿no? de, primero de investigación, de uno mismo, de, esplor, de explorar a uno mismo y descubrir eh, que somos inmensos, somos un universo apasionante, a mí me apasiona, y cada día, y llevo ya años en este, cada día descubro cosas nuevas. O... Y luego, eh, la parte del coaching, lo que me ayuda mucho es, es muy práctico, y entonces, una vez que descubro todo eso y tal, ahora vamos a ver qué hago con ello, ¿vale? Entonces, me pasa a esa acción, para mí, más eh, coherente conmigo misma, más orgánica y más completa, no solo mental, sino baja, o sea, más tal, y entonces es más espontáneo, es más natural, es más mmm, en unión conmigo, en, con y entonces... Eh, tú, eh, vosotros no me vais a poder, los que estáis escuchando no me vais a poder ver, pero es lunes me está viendo que estoy todo el rato Eso. con las manos <risa> para arriba, para abajo. <risa> es que es todo un movimiento, es un movimiento, ¿no? Y, es, es, eh, y, y, y entonces, eh, a, a, hablando de lo de comernos el coco, la meditación ayuda mucho también a quietar, igual que el yoga, a quietar un poquito ese ruido mental y bajar un poquito. Es como la rueda, ¿vale? entonces son prácticas que tenemos a nuestro alcance que están siempre con nosotras porque no, no no requiere más que uno mismo y un compromiso y un propósito para ponerse ahí y, y funciona y ahora en estos momentos que estamos viviendo eh, afortunadamente gracias a las redes sociales estamos pudiendo llegar a mucha gente y lo estamos comprobando y nosotros mismos poniendo en práctica ¿no? como yo le hablaba con mis eh, profesores y decía, es que es, es que es una oportunidad maravillosa para poner en práctica todas estas cosas que, bueno, están ahí, ¿no? De teoría, pero que esto no quiere decir, para mí es importante, que no, no es magia, ni es inmediato, ni es, o sea, esto es una práctica, es un compromiso, es como lavarse los dientes, yo siempre lo digo por mucho que me lo lave hoy tres horas, mañana me tengo que volver a lavar. <risa> Entonces, eh, no es que haya que hacerlo así con una exigencia de todos los días, tal, pero sí un compromiso de regular y que sea una práctica constante en la medida que cada uno se ponga, ¿no? con, un, con un pequeño proceso de coaching podemos establecer un plan de acción y con mucho amor y, y, y ponernos. Pero sí... Que ayuda a dejar de comerse el coco
0: <risa> yo has nombrado una palabra que para mí con, relacionado con el yoga tiene mucha importancia y es el tema de la exigencia porque bueno, tú bien lo sabes o te hemos hablado alguna que otra vez eh, mm. después de mi de mi experiencia de mi primera experiencia con el yoga que además fue una clase tuya en, <risa> eh, en, en la escuela estudiando <risa> yo descubrí que había encontrado un camino para volver a reconectar con mi cuerpo, porque yo he tenido durante muchos años, he vivido de cabeza para arriba. De cabeza uh -huh. para abajo no me he permitido vivir. Y entonces uno de mis trabajos interiores ha sido unificar esto que dices, no cuerpo y mente, primero unificar cuerpo y mente, y luego que se pusiesen de acuerdo. Porque <ríe> me he pasado un poco esto también, soy bastante mental, y mi cabeza siempre va como tres pasos por delante, y una de las cosas que me ayudó a entender el yoga es que el cuerpo es lo único que está aquí y ahora es lo único que de verdad vive en el presente en el hoy entonces a través del cuerpo es la manera que yo he encontrado de estar más conectada con el, con el momento actual y no irme tanto a proyectar al futuro o irme tanto al pasado pero sí que es cierto que la primera vez que yo fui a dar clases en un, en un estudio yo no había pillado la filosofía esta que tú estás comentando y que era la que yo creía que necesitaba para continuar mi camino de, de autoconocimiento. Y era que estaba mucho más centrada en exigirme una postura perfecta que en dejarme sentir lo que la postura en sí me estaba transmitiendo, ¿no? Cómo estaba mi cuerpo, mi respiración, qué dificultades estaba encontrando. Y esto aquí ya empezará, como digo yo, a hacer conexiones. Y esto porque en este momento que me está costando y me está impidiendo ser más flexible, no soy flexible eh, en todos los ámbitos de mi vida, voy muy estructurada. Bueno, aquí ya puedo empezar a, a hacer conexiones <risa> intermin interminables, ¿no? Pero un poco eh, en relación con esto, es ¿qué obstáculos encuentras tú eh, a la hora? de que generemos un hábito ¿no? esto que decías, esto no es magia, no es milagroso de un día para otro, ya vas a encontrar estos beneficios de los que hablamos ¿no? ¿qué obstáculos encuentras tú eh, para que podamos eh, desarrollar este hábito a la hora de practicar yoga, mindfulness, meditación ¿cuáles son los más corrientes con, de tu experiencia con los que te has encontrado?
1: ¿que encuentren los demás o que encuentre yo? ¿Cómo o sea, ¿obstáculos quieras. en
0: los demás o...? como tú quieras eh... <risa>
1: Realmente, obstáculos no hay más que los que nos pongamos cada uno de nosotros, pero puede haber muchos. Eh, pues, por ejemplo, la pereza, el empezar algo nuevo, el, el pensar que solo lo pueden practicar gente que es muy flexible. Eh, hay muchos obstáculos en los juicios, en las creencias, de pensar que es algo que es una práctica así como un poco para demasiado espiritual o muy mística. Hmm. Eh, hay mucha resistencia también porque el cambio, o sea, a ver cómo lo cuento, <risa> eh, eh, hay veces que uno siente por dentro y dice, esto me va a ayudar, pero me va a hacer también ver cosas, ¿no? y hay veces que no queremos ver, no queremos mirar ahí, no queremos, engañ o sea, queremos seguir engañándonos y bueno, es totalmente tal. Hay veces que, por ejemplo, la exigencia, la, la autoexigencia es un obstáculo porque o, sea, o lo hago perfecto o soy súper súper yogi, o no hago yoga, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, o hay gente que es, por ejemplo, o practico todos los días o no practico, ¿no? Es varios de la exigencia, ¿no? Que es o todo o nada pero aquí en blanco negro todo. ¿Qué más obstáculos puedo encontrar? Bueno. Así a priori son esos, pero realmente todo el mundo puede practicar yoga, todo el mundo. Y eso sí es importante, bueno, pues dar con un buen profesor de yoga, que esté bien formado, que sepa adaptar las cosas anatómicamente, porque aunque es verdad que va orientado a que una vez estés en la postura, tú entres ahí en una observación, medita meditación y tal, sí necesitamos primero colocar el cuerpo de una manera realmente. Eh, adecuada, por llamarlo así, ¿vale? Que esté, eh, que esté todo pues, colocadito en línea y una vez ahí, es como cuidarse, es como sentarse en la silla. Yo me puedo sentar en la silla para trabajar muchas horas de muchas maneras, ¿no? Pues es importante que el profesor nos diga, bien, siéntate el culete al fondo de la silla, que el respaldo esté vertical, que tu columna esté estirada y trata de que las rodillas, los pies lleguen al suelo, no todas esas indicaciones y ahora entonces respira la postura, ¿no? pero hay que llegar hasta ahí, para mí es importante y porque somos infinitos cuerpos, cada uno de una manera, de un, de un estilo, de edades diferentes, pero todo el mundo puede practicarlo, yo siempre digo que es igual que la meditación, yo medito todos los días, pero bueno, es mejor meditar un día a la semana que no meditar nunca, o es mejor practicar un día a la semana o dos días que no hacerlo nunca, y luego ya irás entrando y cuando vas conectando con lo bien que te sienta, con lo, con lo que te sirve, pues irás decidiendo y eligiendo, porque esto es muy libre de decir, vale, pues sigo practicando o no. No sé si te he respondido a la pregunta.
0: Sí, yo creo que sí. Yo, yo diría que sí. Eh, te iba a preguntar... Eh, nosotros como practicantes, las personas que queramos, por ejemplo, que, que queramos empezar a practicar yoga porque nos han escuchado o porque ya tenían esa curiosidad, dicen, venga, sí. va, me voy a animar a, a darle una segunda oportunidad o una primera oportunidad, ¿no? Eh, nosotros como, como usuario final, vamos a decirlo de esta manera, ¿qué debemos de, no exigir, pero qué debemos buscar en un profesor? Bah. Bajo es un mi melón. criterio. Sé que es un melón. ¿eh? Soy súper consciente de que esto es un melón, ¿vale? Pero siempre desde el respeto hacia los demás. Y... Pero vale. desde, desde tu visión, desde tu manera, que todos sabemos que cada uno mm. tenemos nuestra manera particular de interpretar las cosas, eh, ¿qué es lo que tú crees que, que deberíamos de tener en cuenta? Eh, eh, primero.
1: Mm, um, deberíamos. Sí, bueno. Es verdad que a veces uno llega donde, primero, pues como, ¿te acuerdas que te dije a ti, ve y siéntete? Mira a ver cómo te sientes, no, o sea, no solo físicamente, sino también al salir de la clase, cómo te has sentido ahí, conectas con eso, de, hay, hay una conexión, un feeling, algo que, que hemos dejado un poco olvidado, esa inteligencia eh, instintiva, ¿no? Mm. Einstein hablaba de ello. Entonces, en vez de tener un listado de cosas que deba cumplir, siéntete. ¿Cómo te has sentido aquí? Tú, es que tú me lo hablabas, tú a ti te pasó, sí. tú y decías, es que me, no, no era mi sitio, ¿no? <risa> sí, 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 <risa> o de repente un día, como, ¡ay, qué bien! ¿no? Entonces, confiar, que el yoga también nos ayuda a eso, confiar de nuevo en esa parte. ¿Vale? Porque esa parte es, no tiene, no tiene juicios, no tiene filtros. Uh -huh. Está ahí. Eh, luego, yo, que para mí, bajo mi criterio y mi forma de vivirlo, pues es importante, eh, yo el yoga no lo vivo como una exigencia, lo vivo como un acto de amor a uno mismo y de autocuidado. Entonces, desde ahí va todo, ¿no? Cómo se practique. Y hombre, a nivel de así más práctico, sí es importante lo que hablaba yo antes del cuidado anatómico de que somos, nuestra forma de vida es muy diferente a la forma de vida que tenían en la India hace 3.000 años, cuando todo esto empezó, entonces eh, por ejemplo, nuestras espaldas no están igual que, que la tienen ellos que están de cuclillas todo el día entonces si podemos, pues, hombre, que tenga un profesor con conocimiento experiencia y que lo viva, que no sé es que ya te digo que esto es muy <risa> sensible y bueno, y, y tampoco cada uno... Porque el yoga es mucho más también que las posturas, es, es que es mucho más, eso es una parte. Y a, a, a raíz, a través del cuerpo podemos entrar a conectar con nosotros mismos, ¿vale? Pero es una, es una filosofía de vida, pero bueno, yo hacía... De primeras lo que diría alguien es prueba y siéntete, mira, a ver si eso es para ti, si esa profesora es para ti, si has conectado y cómo te sientes.
0: Uh -huh. Antes decías, el cuerpo sabe. El cuerpo sabe, sí, sí, sí. Yo iba un poco más por el tema de que a lo mejor, yo hablo desde mi experiencia, entonces esto ¿Sí? me, me da eh, el grado de, de poder hablar de ello. Uh -huh. eh, para mí sí, el profesor sí es importante. Sobre todo cuando no eres primerizo, llevas la L en el mundo de yoga, porque ya no solo el, el sentir la, la postura y cómo sales de, las, de, de la práctica, creo que también la energía que te transmite el profesor es fundamental y es una parte importante que te va, que te va a, a llevar a tomar la decisión de esto es para mí o esto no es para mí. Porque yo hablo desde mi, desde mi experiencia, ¿no? y la primera, con, quitando la primera clase que tuve contigo, mi segunda experiencia no fue, no fue agradable, porque yo sentía que ese no era mi lugar, pero no por la práctica en sí. Yo no sabía, entonces yo necesitaba que me ayudaran, que me guiaran, que me, que me dijeran cómo yo podía sacar mayor beneficio de lo que estaba haciendo, ¿no? porque yo su, lo, su, sufría mucho, o sea, lo, lo estaba sufriendo, porque no... No estaba sintiendo, lo estaba pasando mal. Estaba intentando reproducir la postura que la profesora tenía. Y claro, yo me sentí que la profesora no conectaba con, conmigo. Entonces, por eso te preguntaba si hay como algo, aparte de la energía, que te pueda decir... Mmm, no es que te pueda asegurar, en la vida nada te, nadie te puede asegurar nada, ¿no? Pero iba un poco más porque el profesor, puede ser eh, determinante en que tu primera experiencia te haga continuar o diga no, esto no es para mí. Teniendo en cuenta que la responsabilidad sí. es de uno, ¿eh? no quiero poner la responsabilidad en el profesor, <risa> ni, mucho, ni mucho menos que cada uno lo hace como puede y de la mejor manera que sabe en ese momento.
1: ya Lo que ocurre es que, eh, o sea, yo te comprendo, y para mí sería muy fácil decirte, mira, yo creo que hay que hacerlo así, 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 pero también hay una parte de mí que cree que, que, que cada uno de nosotros necesitamos una cosa en cada momento, o sea, que no somos todos iguales. Es muy fácil decir, hacer un catálogo de esto, pero está bien si a ti te sale, lo haces así y va a llegar a la gente que viene. Pero, por ejemplo, o sea, yo yo sé yo sé cómo doy las clases yo, yo las doy con la palabra yo miro todo con la palabra porque me gusta estar observando al alumno eh, por ejemplo ahora con las clases que estamos dando online pasa las clases que estamos dando así gratuitas digamos que emitimos una clase yo no veo al alumno para mí es una sensación muy rara es algo que estoy ahora aprendiendo a estar ahí porque porque como para mí yo me pongo al servicio y sin embargo no les veo entonces es algo que también estoy en un proyecto porque, contigo, porque necesito verles para acompañarles. Si no, cuando yo practico, estoy en mi propia práctica y estoy en mi mundo, estoy en mi cuerpo, estoy en mi mente. No, no puedo acompañar a ellos, observarles a ellos cómo está, cómo está su respiración. Entonces, yo sí vengo de una escuela donde lo hacemos con la voz. En principio, yo mis clases presenciales no practico. Alguna vez marco alguna postura un poquito más rara, más, pero puntualmente, porque para mí lo importante es el alumno y que el alumno esté en, en consigo mismo, en sí, en su historia, ¿no? escuchándose a sí mismo, observándose a sí mismo, no a mí, a mí no me hace falta, así que más da como haga yo la postura, porque esto no va de hacer la postura más bonita, más alta, más flexible, no, esto va de escucha personal, de autoconocimiento, de aprender de uno mismo, ¿no? ¿Dónde están mis límites? Si yo estoy viendo que la profesora sube la cabeza y la enrolla por el cuello <risa> y yo voy a querer hacer eso y no me voy a escuchar de decir, no, no, escucha, eso no es para mí. Entonces, es verdad que a mí me gusta esa forma de dar clase. Yo conecto mucho con eso, pero también existen otras formas que a, a otras personas les va bien. Entonces, eh, yo estoy con la mía y me, y ahora mismo además que lo estoy experimentando, eh, lo que yo transmito cuando voy hablando y tal, eh, me pongo mucho más al servicio de los alumnos. Si yo practico a la vez, es, estoy, ten, estoy con ellos y conmigo, lo cual divido. Uh -huh. Pero bueno, también a veces es una parte de... de, de um, hacemos de espejo de servir. O de vivir energía y transmitirla. O sea que no hay... Mira, si yo algo he aprendido en los últimos años es que no hay una verdad absoluta ni una sola forma de hacer las cosas. Podría sí, sí. remar, como dicen, hacia mi, a mi sistema, ¿no? Pero creo que uno va llegando y se encuentra y siente y con lo que conecta y llegará de alguna manera u otra. O a lo mejor durante una época es una forma y otra. Pero bueno, yo... yo con lo que me siento a gusto y creo que doy más, es esta manera de dar la clase y ponerme al servicio y os, observándoles cómo están, cómo están colocados, qué necesitan, cómo está su respiración, porque a lo mejor está sobrepasando sus límites. Entonces, a mí me encanta acercarme y así despacito en la oreja decir baja un poquito más, quédate en la posición anterior, no que también es un aprendizaje. A veces... Entonces, bueno, esa es la manera con la que yo estoy mejor y me siento más, más en ese servicio.
0: En ese servicio. Eh, hay otro otro tema también que quería hablar contigo eh, y creo que está muy relacionado con, con todo lo que estamos hablando ¿no? de, de, de sentir, de observarte, eh, de, de darte permisos ¿no? y es que en alguna que otra vez te, te he escuchado decir que nosotros no somos seres racionales, somos seres emocionales, ¿no? Y me gustaría preguntarte, eh, ¿hasta qué punto crees que somos conscientes de esto? ¿Hasta qué punto crees que las personas prestamos atención a, a nuestras emociones y, y cómo nos relacionamos con este mundo emocional nuestro?
1: Vale.
0: Sí, esa, esa frase la dice Daniel López Rossetti, que es
1: un, un médico cardiólogo, especialista en cardiología, que ha escrito algunos libros y entonces eh, eh, él nos cuenta cómo somos seres emocionales porque la, la emoción estaba antes que la razón en nosotros, la razón como la entendemos ahora. Y la emoción estaba antes. Y si estaba antes es porque que nuestro organismo la necesita para algo. A, a raíz del racionalismo, lo que ha pasado es que se ha, lo que hablábamos antes, se ha subido toda la cabeza y se ha dejado de atender a la parte emocional e incluso se ha mm, rechazado esa parte. Sin embargo, eh, hará eh, la ciencia y todo, y todo bueno, el yoga por supuesto, la meditación está poniendo atención ahí de que esa parte está con nosotros porque tiene un sentido y sirve para algo y, un, y por un lado es, un, es una lástima no utilizar todos esos recursos que tenemos pero es que además si no los utilizas hay algo que siempre está ahí o sea está en el cuerpo ¿vale? yo eso lo, lo he experimentado Llegó un momento en mi vida que yo decía, ¿pero qué me pasa? ¿Qué es lo que me pasa? Que no puedo, racionalmente no puedo gestionar ni controlar. Primero no, no podemos controlar nada. Eso es una falsa ilusión, que en yoga y meditación se trabajan muchas esas cosas. Y además es que hay una parte de mí que no se está expresando, que son las emociones. ¿no? O sea, es absolutamente natural y biológico sentir miedo en una situación como esta, sentir rabia, sentir es más, es que si no sentimos las emociones que nos resultan más incómodas, como el miedo, la rabia, el asco, tampoco vamos a poder sentir la otra, la alegría, porque el paquete viene junto, <risa> no vale un paquete de decir, vale, yo voy a, a, a elegir, yo voy a sentir solo esto no y lo, y lo otro no, no es real, ¿no? Y... y y a veces estamos en esa sensación de, ah, qué bien estoy, pero mira, no, o sea, a ver una gotita y ¡bum! se desborda todo el vaso, ¿no? Entonces, las emociones están, están en nosotros y, y, y tienen un sentido y son legítimas, entonces es maravilloso, o sea, una vez que descubres cómo, la cosa es, cómo gestionarlas, no dejar que ellas tampoco nos dominen, ¿no? Hablaba antes yo que no nos domine la mente, pero que tampoco nos dominen las emociones. Es, ¿vale?, aprender a, a, a reconocerlas, a sentirlas, a entender, a escucharlas para después eh, actuar desde esa gestión. Que sea algo espontáneo, no impulsivo, que eso es una distinción que un día podemos trabajar en ella y hablarlo con Miriam... <risa> ¿Vale? Que sea algo más espontáneo, más natural, más orgánico. Y eso requiere ambos, cuerpo y mente. ¿vale? Porque cuando yo estoy haciendo un, un trabajo observatorio, reflexivo, también estoy utilizando la, utilizando la mente para ver mis emociones. Y, al y a través de mis emociones también puedo influir, influir en la mente. Está todo, es que está todo unido. Y la ciencia cada vez más está poniendo atención e intención en, en estudiarlo y cada vez hay más tecnología para poder medirlo uh -huh. y es, eso ya hay evidencias ¿no? y es maravilloso uh -huh. somos es que somos un, un, un universo sí. y entonces es como para mí no 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 dejar que las emociones o sea reprimirlas o negar las emociones es como si no utilizáramos una pierna o las dos me uh -huh. diría ¿eh? Porque es, es eh, trabajar las emociones, ¿no? Yo también estuve en un curso de crecimiento personal, cuatro años, en el que trabajábamos las emociones, y trabajar las emociones hace que tú la, tú trabajas tu emoción y después boom, boom lo otro se, se va manifestando. O sea, ocurren cambios, ¿no? Estás haciendo cambios en ti, gestionando cosas en ti, y ocurren cambios fuera.
0: y desde, desde tu punto de vista, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades que nos encontramos a la hora de atender y gestionar estas, estas emociones? Hablando
1: claro, sí el miedo al dolor. El miedo al dolor. Y al reconocer eso, uno, uno hace así como... Ay". Sí, es que como... suspira.
0: Vale, sí, <risa> ya sí está, tengo, es... tengo miedo a sufrir. Yo creo que es legítimo claro. en todo ser humano evitar el sufrimiento. Creo que es algo que ya, caracteriza exacto. a cualquier ser humano.
1: Exacto, a quien le gusta. No? Entonces, ¿es natural? Pues sí. Pero, entonces, ese primer paso de reconocernos, ¿no? De, Uf, tengo miedo al dolor. Oh, me vale. Pues es natural. La, la cosa es cuando a veces eh, estamos en un punto que la vida nos pone en que y por narices o sea mira o, o te pones o no te pones como por ejemplo esta parada uh -huh. aunque es muy fácil escaparse <risa> llenándonos de rutinas sí <risa> por ejemplo <risa> por ejemplo pero pero o a veces uno mismo tiene un gusanillo dentro, que a mí también me pasaba eso siempre. Siempre tenía algo ahí como, mmm, pero curiosidad o pero... Y y no y entonces eh, se despierta esa ese esa parte nue nuestra que busca, que explora, que quiere saber, ¿no? Y, y entonces dices, voy a probar. Venga, voy a probar aquí a, a, a ver qué pasa. Pero en el momento en el que uno... ¿La emoción es algo? Bueno, ahora sí nos ponemos a hablar de emoción. Sí, claro, sí, hacemos otro, otro podcast. <risa> nos damos otros. Sí, sí, sí. Bueno, bueno voy a parar. lo dejamos para el siguiente. Ya nos tenemos, vamos, vamos. Ya
0: tenemos dos.
1: Claro. No, no, es que, que yo invitaría a probar porque es liberador. Es liberador. O sea, en, todos tenemos conciencia. Y esa parte siempre está ahí y uno se da cuenta y hay algo que... Y la china en el zapato, y la china en el zapato, y la china en el zapato, no te diría... Prueba, ven, prueba, porque es que te puedes quitar la china del zapato. <risa> a lo mejor luego te vendrá otra, ¿eh? Pero, pero eso es la vida. Pero, pero esa prueba es liberador. De, de verdad, y ¿eh? a lo mejor esto suena así, ¿no? Yo es que es lo que yo he experimentado, es lo que he pasado y mucha gente ha pasado. Y yo invito a, a probar. Porque no pasa nada por probar.
0: No, es verdad que no pasa nada por probar. De hecho, te puedes llegar a sorprender de las cosas maravillosas que puedes descubrir, ¿no? Lo que hay al otro lado de, de esa curiosidad y de, de eso que te está haciendo ahí como run-run, esa, como digo, aplicación en segundo plano, que no te puedes librar sí. de ella porque te persigue sí. constantemente hasta que le prestas atención y te A ver. ¿Qué quieres? <risa> y luego resulta, no. Y te dice algo que no te esperas. ¿no? Pero bueno, esto. Pues sí, esto... ¿eh? Como, lo, como
1: esto es como los niños que. ¡Ah! Hasta que no... Y cuando a veces caso, ya se quedan tranquilos. Eh, un poco funcionan así las emociones. Las emociones necesitan ser escuchadas y reconocidas y nombradas. Y después, ¡bum! Su intensidad baja muchísimo. Es maravilloso. Y entonces ya puedes ver que te ha dicho la emoción y vale, a ver qué quiero, cómo quiero actuar desde ahí. No, a ciegas, porque el otro es ir a ciegas o incluso ir en contra. ¡Oh, que no te quiero escuchar! ¡No te quiero ni ver! Ay, ah, ya, pero es que yo soy tu tristeza y necesito parar! No, yo no quiero! Y sigo y sigo haciendo cosas, ¿no? Sí. Y, y luego, vi. de repente, le escuchas y dices, bueno, vale, venga. Y, y, y a veces es muy sencillo, ¿no? un par de horas que me quedo yo sola, ahí ¿eh? conmigo misma, ya, anda, ya está, ¿no? Sí. Bueno, sí, mmm, totalmente de verdad que es así. Sí. Y sí es, es emocionante que, y es así <risa> por pero ese, ese momento ese momento en el que estamos como ahí con agua al cuello, eso sí, es sí, sí. muy doloroso mucho. y es agotador sí. y, y estamos mucho tiempo ahí sí. Mucha energía es mucho tiempo ahí. Ahí. y eso es agotador sí. entonces pues otro indicador por ejemplo, como ya utilizamos en coaching uh -huh. no es cuando estoy muy cansado a ver qué está pasando sí. en mí no que, que no estoy dejando que no me estoy escuchando, ¿no? Bueno. Sí.
0: <risa> Habra, habrá parte dos. <risa> Seguimos. Apasionante. <risa> nos has compartido, compartido mogollón de tips y, y nos has eh, dado muchos trucos para que podamos eh, implementar o para que podamos vivir esta filosofía del yoga, del mindfulness y la meditación en nuestro día a día pero que me gustaría que nos dijeras dos, tres cositas eh, para animarnos a empezar a, a vivir esta, esta filosofía, esta manera de, eh, en nuestro día a día, cómo podemos empezar a poner en práctica el estar más en contacto con nosotros, con equilibrar y alinear cuerpo y mente en el día a día. Vale, pues, eh, por ejemplo, la
1: técnica del mindfulness es una cosa que ayuda mucho a eso, uh -huh. que significa al final es atención plena. Entonces, yo, por ejemplo, yo os diría, eh, poneros como dos o tres momentos al día en el que vais a parar, a veces son unos segundos. Entonces, yo me acuerdo cuando un lo hacía en la oficina y entonces me ponía una alarma en el móvil, eh, yo qué no sé, tres veces al día. Entonces yo en ese momento paraba. Si estoy sentada, siento la planta de los pies, siento el contacto de mis pies con, con el suelo y luego noto la respiración en el abdomen. Para mí es más sencillo en el abdomen y notar su movimiento. ¿vale? Si uno no conecta mucho con el abdomen, pues lo, lo puede hacer notando cómo entra y sale el aire por la nariz. Y estar ahí, al final, no hace falta ni un minuto. Con unos segundos uno conecta en ese momento como tú decías, con el cuerpo, con el momento presente y entonces traes la atención aquí y estás en ti, uh -huh. unos segundos y observa cómo te sientes ahí, pues me salen hacerlo ahora en el momento ¿no? y, y en ese momento estás respirando y estás bien y es un coger ese mantra, que también a mí los mantras que digamos que son palabras que me ayudan a poner mi atención entonces es, estoy bien. ¿Vale? Y respirar ahí y repetirte. Y a lo largo del día, las veces que necesites, estoy bien. Entonces, eso es una manera de empezar a notar cómo el cuerpo y la mente se pueden ayudar entre ellos. Cómo el cuerpo nos puede ayudar a, a, a calmar un poquito la mente. Eh, os invitaría a probar, ahora que hay muchas clases online, uh -huh. a probar una, de las, una clase y observar cómo te sientes después. Intentar no. Eh, eh, lo que lo que yo os invitaría es a quitar un poquito el automático de vez en cuando. ¿Vale? Y una vez que terminas la clase, mantente ahí, en contacto con eso. Igual, hemos tomado unos segundos para tomar contacto con nosotros, con el cuerpo, con los pies. Y luego, es una práctica, ¿eh? Que no es un botón. <risa> que nadie se frustre ahí como, ah, no consigo. Pues es que es un aprendizaje. Es como nadie sale nacido sabiendo cocinar una paella. <risa> ¿no? Hay que practicar y practicar y mantenerte un poquito y, y ver cómo eso te sirve, ¿no? Y entonces eh, utilizarlo para ti, es, piensa en ti, ¿qué te ayuda? ¿Qué te sienta bien? Y cultivarlo, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, a veces desde la exigencia me parece que eso yo alguna vez ya está, ya lo he adquirido para siempre, ¿no? Necesito cultivarlo como una planta, regarlo, regarlo y regarlo con mucho cariño. Y siempre con mucha amabilidad a nosotros mismos. Es un gesto de autocuidado y es un gesto de amor. Entonces eso, tomar contacto con uno, con la respiración, que al final el yoga es respirar, la vida es respirar. Sí. La meditación es respirar y es aprender a estar con nosotros mismos.
0: Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y con lo malo, es, es un combo, es, no, no puedes quitar partes, viene todo junto y unido. Pues, muy mira, muy acabo fácil. de
1: conectar con, con, con lo que me has preguntado al principio, ¿cuál es mi misión? mi misión Yo la misión la veo como algo que me, que me llega, ¿no? No lo sé, pero a vez, ahora he recordado algo que hay veces que yo creo, digo, yo creo que he vendido a aprender a amar. Aprender a amar a los demás, primero a mí misma, Aprender a amarme para poder amar. Y cuando conecto con eso, pues, ah, todo tiene sentido y, y te cambia la, 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 la cara. Y sí, y ya está. Y, y está, no sé, tan sencillo, ¿no? Pero se me olvida muchas veces. Bueno, la mayoría del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues cositas para recordármelo. Por ejemplo, es tan... qué me voy a llevar de esta entrevista contigo, sí. recordarme <ríe> mi misión, mi propósito, ¿no? pues bienvenido. Y,
0: no sé si te he respondido a la pregunta. Sí, tenés, sí, sí. No Yo de Creo que sí. sí. Ya nos me conoce, ya has me has conoces comentado. Que no soy muy de... O sea, no importa, no pasa nada. Lo que hago es ponerle... pero Está bueno. bien como mm. está, se ha salido así. Es, de mi, manera, es mi manera. Sí. sí, nos has compartido, aparte de lo que hemos ido recogiendo durante toda la conversación. Eh, nos has dejado el parar el, como sugerencia de idea, ponernos una alarma tres veces al día y parar, ponernos los pies en la tierra y respirar y estarnos ahí un poquito, otra idea que nos has compartido es que me viene súper bien para introducir lo siguiente que te quería decir <risa> eh, el que practiquemos, hay tantos recursos ahora a nuestra disposición y a nuestro alcance, hay tanta gente compartiendo contenido que probemos una clase y que desde, desde el no desde la exigencia sino el, desde el sentir y el, y el escucharte que luego nos quedemos un ratito observándonos ahí a ver sí. qué pasa, ¿no? ¿Ha hecho bien el resumen? Está el resumen. Vale. <risa> hacemos Entonces, buen equipo, ¿eh? hacemos Muy bien, hacemos súper buen team. <risa> Entonces, ahora me viene súper bien preguntarte o, o decir a la gente que nos está escuchando que tú has empezado a compartir tus, tus vídeos también, tus clases eh, a través de YouTube. Cuéntanos un poquito sí. esta iniciativa.
1: Bien, pues, eh, claro, como se ha parado lo que son las clases presenciales, pues yo de repente me vi en casa con un paquete, <ríe> yo lo, lo simbolizo mucho así, para mí es algo que yo tengo, que quiero compartir y que no podía. No podía porque no, no mi escuela pues estaba cerrada donde yo doy clases, entonces eh, me estaba sintiendo mal, ¿qué hago? Digo, bueno, pues, es verdad que me ofrecieron un par de de sitios que si les daba una clase online a una empresa y luego a un, a un es como un, un bueno un plataforma, no sé cómo se llama. Centro. sí una plataforma una plataforma de, de mujeres directivas uh -huh. entonces que si sí quería dar clase de yoga ahí, y, y entonces sí sí claro y ahí dije si es que lo que necesito es esto seguir dando clase cómo vale no puedo hacerlo presencial que es como a mí más me gusta pero puedo hacerlo así y además eh, lo primero que surgió fue que cuando empezó que nos teníamos que quedar en casa o que nos pedían que nos quedáramos en casa, eh, me salían muchísimas ganas de hacer cosas para mi padre, que es una persona mayor y que está solo en casa y, y sus amigos, las personas mayores, ¿no? empecé a grabar un pequeño, unos pequeños ejercicios, movimientos de yo, un poquito así, y a raíz de ahí, entre eso y lo otro, dije, bueno, pues mmm, voy a hacerlo así. Entonces, todas las clases que voy dando y que me puedo grabar, las subo a YouTube y las comparto con todo el que quiera eh, recibirlas y verlas. Así que ahí voy subiendo en la medida de lo posible con mis capacidades, porque antes no lo hacía y, entonces, y la tecnología que tengo disponible en casa ahora pues es limitada, el espacio, el tiempo, todo eso. Pero yo creo que eso no es lo que importa, sino lo que importa es lo que uno siente y recibe. Y así también tengo la oportunidad de recibir, ya que no puedo estar presencialmente con las personas y sentirlas. ¿no? Eh, ponía el otro día en Instagram un post que me salió por la noche, que es que, y ese baile, ¿cuánto echo de menos ese baile de unos con otros en la clase? Bueno, pues lo subo ahí y doy muchísimas gracias si me comentan, si me dan, porque es la manera de que yo reciba algo de ellos, ¿no? de que conectemos, al final es sin conectar y, y aliando. En, no me da lo posible. Voy a decir también, con tu ayuda, que tú me estás ayudando bueno. a un poquito de plan de acción. <risa> Muchas gracias, Luis.
0: Cada uno de lo que podemos. Sí, Yo te iba sí, a preguntar sí, sí. ahora que cuáles son tus próximos proyectos dentro de lo que estamos viviendo y, y las circunstancias que tenemos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo próximo en lo que te vas a aventurar? ¿Hacia dónde te va a llevar esta ola?
1: Bien, pues eh, además de subir las clases estas al canal de YouTube, eh, también eh, con la escuela de donde tengo, yo doy formación a instructores de yoga también, estamos desarrollando todo online porque hay que transformar toda esa información. Y luego eh, también quiero ofrecer clases eh, de yoga privadas o semiprivadas para poder eh, que, que sea bidireccional, ¿no? que pueda darlo de esa manera en la que yo quiero ver al alumno, sentirle, que me pueda contar también un poquito, eh, dedicar un poquito unas, un tiempo antes de la clase para que hagamos un, una charla coaching, que me pueda contar cómo está, qué necesita y podamos adaptar también la práctica de yoga a sus necesidades. Uh -huh. y, y, y por ahí, seguir trabajando en, esa, en ese sentido. Entiendo que son clases personalizadas, Sí, sí, es una clase para el alumno. Uh -huh. eh, las que pues, colgamos online son estándar, entonces pues habrán unos días que te encaje mejor, otros días peor. Uh -huh. Pero aquí sería hablar con la persona y que necesitas también, porque en las clases online no se, tiene, no se puede tener en cuenta la gente que tiene lesiones. O sea, en las gratuitas estas están. Sí, sí, sí. Entonces, yo quiero que el alumno me diga, pues mira, me he levantado con tortículos. Vale, pues venga, vamos a trabajar por ahí. Uh -huh. O pues tengo la rodilla tal. Entonces, hacer la clase para, para la persona. Uh -huh. Personalizadas y en la que haya un intercambio, una escucha bidireccional. Y, y que nos podamos sentir y que yo pueda, o sea, que él pueda hacer o ella pueda hacer su práctica personal. Y Qué también bueno. como aprendizaje para ellos, ¿no? Porque el, creo que yo también mi manera de, de enseñar el yoga es que el alumna o el alumno se vaya conociendo mejor y vaya conectando más con lo que necesita, con lo que desea, con lo que quiere. Y, y, y vaya siendo más autónomo en la medida de lo posible, ¿eh? Que no haya una dependencia del profesor. Sé que eso va en contra de a lo mejor
0: alguna. O a favor, quién la, sabe.
1: La, la eso es. Gracias. Pero así es como lo siento y así es como,
0: como lo, lo vivo. ¿no? Creo que esto que ofreces es necesario para esas personas entre las que yo me incluyo, que tenemos esa necesidad de seguir indagando en la práctica, y que necesitamos una atención personalizada, porque lo que tú dices, los vídeos están súper bien, porque tenemos contenido para poder ir en el día a día practicando, pero si necesitamos un paso más, nos encontramos muy limitados, ¿no? Por esto que dices, los centros están cerrados, entonces la única vía en la que podemos comunicarnos y tener ese contacto y seguir eh, dando y recibiendo es el online. Entonces creo que, que puedes aportar muchísimo con este nuevo formato. Eh, y, también, eh, y también
1: con el horario, porque yo lo que estoy viendo ahora es que mucha gente llega corriendo mm. y está pensando en lo que tiene que hacer, o sea, lo mete así como a capón, ¿no? Claro. <ríe> Entonces, flexibilidad también para las horas.
0: Perfecto. Pues, eh, no sé si quieres añadir alguna cosita más antes de compartirnos y comentarnos dónde te podemos encontrar.
1: Pues, eh, no... No, no, no. no se te ha quedado nada más por decir. Vale, pues entonces, no, no, no. Nerea Dinos,
0: ¿dónde te podemos encontrar?
1: Eh, bueno, pues en el canal de YouTube, que es Nerea Esbrit, como no mi nombre, es con E. Sí. Dejaremos de todas eh, los enlaces en, en las notas del podcast. Fenomenal.
0: Y en Instagram,
1: pues también me podéis encontrar ahí si lo ponéis: es Nerea Sbrit seguido yogacoaching bajo yoga .coaching. Uh -huh. eh, El coaching también es algo que a lo mejor quiero. Precisamente ayer me llamó una persona a la que le hice coaching, que es enfermera, uh -huh. y para agradecerme cómo le, le estaba ayudando todo lo que habíamos trabajado antes y entonces um, se me hizo el corazón grande <risa> y, y es otro proyecto que también quiero ver si lo, uh -huh. si lo,
0: si lo saco. Así que... Bueno, pues eh, para quien quiera conocer un poco más a Nerea, para quien quiera indagar más en su filosofía de, de vida y de impartir el yoga. Y, y esto que seguro os ha llegado a través de los auriculares, eh, podáis seguir indagando. Os dejaré toda la información para que la podáis contactar y la podáis seguir por sus redes sociales si, si os interesa. Y yo me voy a despedir ya agradeciéndole el tiempo la energía, lo bien que nos lo hemos pasado, que hayas querido, Nerea, colaborar conmigo en este, en este episodio. Nos vemos el siguiente martes y las últimas palabras te las dejo a ti para que te despidas de las personas que, que nos están escuchando.
1: Muchísimas gracias a ti, Lourdes, porque, por darme este espacio de poder compartir mi pasión, porque al final lo vivo como una pasión. Eh, también por tu es muy fácil hablar contigo y comunicarme, ¿no? por esta conexión que tenemos. Entonces, muchas gracias de corazón. Y gracias a todos los que nos estáis escuchando por, por estar ahí, por, por escuchar simplemente, si ya es mucho, y espero que os haya servido y que, que bueno, que a lo mejor hemos plantado una semillita dejadnoslo en vuestros comentarios o hacérnoslo saber de alguna manera no a ver si sí,
0: sí. si os hemos inspirado sí, con nuestra charla dejárnoslo en algún comentario mandarnos algún mensajito que esto también calienta el corazón y anima a seguir compartiendo sí, eso es anima a
1: mantener la ilusión y a, y a seguir caminando por este camino y navegando estas olas que nos, que nos están tocando que nos llegan uh
0: -huh. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarme y a todos vosotros eh, muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos el próximo martes. Adiós.